0: de ausencia. Capítulo 2. Primer espejo. Ya inflado, de muchos metros alargados de hinchazón, meneándose torpe, bamboleándose rítmico, detenido en el aire, suspendido como si no tuviese peso, como si fuera el globo de un niño gigante que se lo dominara por miles de cuerdas de tan grande el contorno, tonto, amensado, Casi podría decirse que estúpido, péndulo del viento, domado eolo, recipiente de soplos, elefantiásico, quizá cómico, alucinante, máquina, invento del diablo, sombrilla de hule amarillo y colorado, fálico recuerdo subconsciente, incitación a retornar a la parte blanca de infancia en los jardines con pilmamas y carriolas, para no permitir los malos pensamientos del inmenso pene trepado allá arriba. Inflamado, mas no amenazante, verga de muestra, inalcanzable objeto protervo que paseara su cabeza de macho en brama por el límpido monte de Venus de un cielo sin respuesta, frígido, homosexual, más allá del bien y del mal, muslo azul, para que el dirigible, que eso es, pase su restirada piel, priápica que tiembla angustiada de tanto contenido flatulento, oloroso a gas y neumático, que silba desinflándose en el taller de la Ford. Temblor por otro lado, que no importa más allá de un mareo, en la casa de lámina que cuelga de los cables, reteniéndola a él, amarrando la casa a él aprisionando a ambos en las alturas para adivinanza de los niños que no saben qué fue primero, si huevo o gallina, si zeppelin o caseta de viajeros. Ya infatuado, pues, esperaba el dinosaurio moderno a que las alas de estar de la casa de dos pisos, que lo anclaba a la tierra aún con todo y su infinito ahuecamiento, para ser un real globo en la paz y no en la guerra, ya no, a que las ventanillas corredizas, abiertas entonces a la brisa del florido campo, olor a nardo, a flores romanas en eclosión, se llenaran de viajeros que asomados a ellas, viendo hacia afuera, sacando pañuelos o gorras o quepíes, o hasta mensajes que iban a dejar caer allá arriba, cuando el viaje empezara estuvieran acomodados en sus respectivas sillas de mimbre, con hinchados cojines rellenos de aire, remedos miserables, en pequeño del alma divina, ensoplidos del abuelístico globo, la mitad de él fuera del hangar, la otra mitad adentro, para que las damas, ella, rezaran una jaculatoria que alejara otra vez los malos pensamientos de la lujuria y del pecado de la tensa carne de los hombres cuando acercan sus dirigibles de venas y semen rellenos a los triángulos negros de sus propios pecados, entre las piernas de las damas, ella, que murmuraban, corazón purísimo de María, y para que los caballeros rieran entre comillas de la idea sexual, sería una locura, que el cepelín idiota, les infundía en los cerebros acostumbrados a ligar burbujas con champaña y posesiones cortesanas en nocturnos libertinajes inventados para ellos. Los caballeros respetables que viajaban por el mundo o vivían en Italia, o hoy, por ejemplo, iban a pasear en dirigible, inaugurando lo que daría en llamarse más adelante un nuevo sport aristocrático. Los usados viajeros del aire, Calificados así por el periódico esa misma mañana, leído en cafés, recámaras cerradas al aire fresco de abril, pasillos del santo oficio y del Vaticano, y de las numerosas rojas aterciopeladas, doradas, sin ventilar, comodonas, exprofeso, tentadoras, casas, malas, prostibulosas, placerosas, asignadoras, y en una palabra, lupanares, y en otra, leoneros de la católica apostólica y romana Roma de las extravagancias, los atrevidos romeros del aire, nerviosos, esperaban reunidos al pie, de la escalera un tanto empinada para las veinte esposas o sin desposar, señoras que aguardaban envueltas en sus faldas estrechas, abultadas en el coxis, arriba de las nalgas, por el recuerdo del polizón, Abuelo olvidado ya, y no obstante, presente en las curvas que acentuaba una moda frívola, de sobrefaldas y notable tendencia a dejar cada vez más al descubierto los tobillos. ¿Y el principio de la pantorrilla? Lo que conducía por irremediables y misteriosos sortilegios al pensamiento funesto para la pureza, a un invisible polizón metamorfoseado de lana, borra o plumas, en carne alebre estada, que suplía por una sapiencia inconmensurable de la naturaleza. El bulto, creado por un sastre en nalgatorio de veras vivito y coleando, y que no exigía ser desprendido por las noches, sino que continuaba pegado al final de la rabadilla en el trasero de las mujeres, que en la oscuridad eran marisavidillas cortesanas, y en la amada mañana, como esa mañana, eran damas vestidas a la moda de los años veinte que empezaban bien, por lo visto, alejados de guerras desangradoras o garras de tela cubriendo cuerpos femeninos hasta la desesperación. Esperaban, como decíamos, los veinticuatro esposos o novios o amantes o misóginos o pederastas o simples mortales alejados de la mano del demonio. Todos, sin excepción, con el cogote metido en un cuello almidonado, de forma curvada en los picos, o picuda en los mismos, o vuelta hacia afuera como marca de página del libro que se lee, todos de corbata sin excepción, con chaleco y con sombrero de paja algunos, de fieltro otro, o cachucha, un atrevido jose de insuelo, o capi militar el único militar que no traía cuello, ni corbata, ni leontina, ni reloj, ni chaleco, ni sombrero, ni cachucha o gorra, sino simplemente un guepi, como Dios manda a los militares de los ejércitos terrestres. Esperaban once niños de disímbolas edades, pues nunca se sabe con precisión qué edad tiene un niño si no se ha dado a luz un niño para calcular más o menos con certeza la edad de los demás niños de los otros hombres y mujeres esperanzados allí a subir alguna vez aquel aparato ampuloso y silencioso que también esperaba ser abordado. Los chiquillos limpios y arreglados en los vestidores de sus casas o en los salones de recibir de los hoteles, esos cuartos mínimos anexos a los dormitorios de cualquier albergue italiano adornados con plantas de porcelana relojes dorados sin funcionar, un sofá y dos sillones inhabitables y que sirven para dejar en ellos los paquetes que se adquieren en las distinguidas tiendas y cajones del ramo de la ropa cosida a mano y sin réplica en ninguna otra tienda o cajón de la ciudad de Roma ni mucho menos en tienda o cajón de otra ciudad del mundo. Los bambinos inmóviles por la aventura que ya iban a vivir y por la infinitud e infinidad de maravillosos cilindros, poleas, tubos, succionadores, cables y cuerdas, y mecates y alambres y fierros redondos o rectos, chimeneas, cristales, pedazos de ricas maderas, formando abanico en las ventanas, y sobre todo eso, sobre todo la incontable cantidad de saquitos de arena que, apiñados en el descanso al final de la escalera, esperaban igualmente ser arrojados, por un agujero cubierto hasta entonces por una red metálica y largas mallas y que ellos lo sabían. En un momento iba a ser destapado para echar por allí los deleitosos saquitos que eran el lastre, junto con manifiestos pacíficos conmemorando la inauguración del Zeppelin M1, ex dirigible de la regia marina, esperaban. Por la puerta principal, apareció el capitán del navío aéreo e invitó a los pasajeros a principiar el ascenso con los escalones de la escalerilla, inclinándose varias veces riendo con muchos dientes descarados que brillaban entre los rojos labios como pintados y dejando que pendieran del pecho y los dorados y sobrevinieran balanceándose en la gravedad en péndulo mil retorcidos cables pequeños de oro que rodeaban las charreteras de los hombros. Aletearon los excursionistas con presteza al llamado, formándose en fila multicolor que trepó entre gorjeos, risitas, gritillos o aspavientos elegantes exhalados en bosqueda, limada por el té y las viandas exquisitas para recordar así las severas enseñanzas de institutrices ya muertas ya retiradas, o de las que libraban aún la batalla en los salones últimos de las mansiones, castillos, chalets o residencias citadinas, por aleccionar a los niños a hablar con inflexiones suaves que no lastimaran los oídos y que, ante todo, no fueran escuchadas por otras personas, que carecieran del papel de interlocutores o confidentes, quienes podrían enterarse así de datos o secretos familiares o estados de ánimo únicamente entregables a quien conviniere socialmente, circunstancialmente o por derecho propio. La nave, así llamada con pompa y boato, por la compañía particular que adquiriera en dura y enconada lucha el dirigible, en compraventa que había sido envidiada hasta en los más cerrados centros bursátiles de la Italia Mediterránea, estaba dividida en dos pisos comunicados por una escalera de caracol cubierta de terciopelo color vino. Los asientos, catorce del lado derecho y catorce del lado izquierdo, arriba y abajo, daban cabida a parejas que podían mirar el paisaje con igual ligereza, aunque el pasajero que no tuviera la suerte de estar junto a la ventana por una mala jugada de la aventura o por la obligación marital de ceder a la compañera el cristal mejor, tenía que hacer algunos leves, mas no por ello menos molestos movimientos, para atisbar lo que ocurría abajo. Allá abajo, en donde los hombres trabajaban caminando por las calles de la ciudad papal, este desplazamiento inevitable del asiento a la orilla de la ventana era más dificultoso aún, aunque no lo debiera, por la sensación innoble de los asientos inflados que daban la idea primera al aposentarse en ellos de una masa dura, neblinosa, gelatineando el cuerpo entero, carente de estabilidad, instantánea en garras de un vaído giratorio, o, por lo contrario, inerme en medio de las aguas de un río mágico que tumultuoso quisiera voltear a uno. Viajero en cayuco humilde. Claro que esta contingencia era racionalizada de inmediato y aceptada aún más por el exotismo que ofrecía. Cojines de aire, ya no saben qué inventar. Si alguno de los presentes acariciaba aún el miedo natural y lógico por la experiencia a punto de alzar el vuelo, la gracia del interior del piróscafo, sus adornos encantadores, las alfombras, las mesillas de luz repletas de margaritas, las revistas de modas para distraerse, todas nuevas, indudables en su virginidad, las nacaradas cajas de cigarros muy originales en su forma ovoidal, insuenando, cepelines ultramarinos y el súbito servicio de empleados disfrazados igualmente de marineros como si la compañía quisiera de este modo homenajear a la gran regia marina subrayando similitudes viajeras globo con velas embarazadas, babor y estribor con punta y final de la casa guardiana, navegar por flotar, arena por ancla Brújula por brújula, cuerdas por cordeles, aires de alta mar por aires celestiales, servidores que ofrecieron a los globantes ardorosos cafés en tazas de ligerísima porcelana china, cualquier temor resultó inverosímil y absurdo. Los vía dirigibles se sintieron entonces nuevos cristóbales colones, más aún Marco Polos, tranquilizados. Seguros, serenos, en sus corazones dejaron el grito de tierra a la vista y en la mente la fábula de crecer, el sueño realizarse. El paisaje se deslizó hacia atrás y en el grupo cundió una primicia más plausible. El hangar está ya vacío. Salimos, caminamos, vamos hacia adelante y hacia arriba. ¿Qué lema político podría ser concretar estas acciones? Pensó ella mientras su carita contemplaba las muchas otras de mecánicos y reporteros que hacían señas, los primeros con varias lindas banderas de colores y que alusaban los segundos con sus cámaras de magnesio lanzando plops plops a la mañana, como luciérnagas que se hubieran equivocado de hora durante un cataclismo despertador. Y así, sin más, empezó el ruido. Cien mil ruedas dentadas... Rodaron sus brillores oscuros, sus resbalosas, aceitosas pieles intocables. Se tensaron las reatas, el hule lucífero latió, chasqueó amenazador, cayó al suelo el primer saco arenífero y luego fueron 10 centímetros, enseguida un metro, a continuación tres, y de este modo, al elevarse el monstruo, Subía con él un fragor intolerable Un escándalo de ferrocarril de todos los demonios Entre miradas desconfiadas, dubitativas, despedidoras, hipnotizadas, arrepentidas o tranquilas De aquellos que ya han visto cualquier infierno Y este armatoste a mí no me va a sacar de mis casillas Después de todo, ya me andaba Adiós tierra Adiós. Compórtate. Es la cosa más natural. Estás en los principios de los mutantes viajes. De Roma a París en 20 horas. De Roma a Nueva York en 72. Qué barbaridad. Mira. Mira cómo se hacen enanos los hombres. Las casas de muñecas, los árboles pelusas. Ve, ve. La ciudad de oro con su columna corintia agrisada del Tíber y su cajete coliseico, su turrón partido de Víctor Manuel, sus puentes y avenidas, su riguroso matrimonio lésbico entre la vía Apia y la vía Aurelia, sus cinco millones de meninos que corren debajo de las ruinas y de las mesas de los cafés al aire libre y al aire preso y que no se distinguen desde aquí. Ya, al fin, sin olores semeados y miradas bíblicas de jueces que no perdonan a los perros de los hombres sin pelos o de perros hombres con pelos que no excusan a los perros y así. Viajeré siempre en Papalote. De marquesa que sabe menear el zeppelin, pensó ausencia bautista, acomodándose el moaré del enfaldo que hacía juego con el moaré de la sombrilla humillada de los izamientos que la subían. Con ausencia rumbo a los cielos. Ella, sombra de sol, sombrilla, sombrita de los saltos de los sombreros, de los buenos y malos pensamientos, de los globos de palabras, de las miradas que matan como puñaladas, de los entrecejos miopes o los parpadeos deslumbrados, de colores o sabores o promesas o a veces besos masculinos, masculladores, maculadores, anunciadores de otros besos que la sombrilla no testiguaba porque sus testimonios eran siempre al sol. Repisa solar, colcha solar, entre sol y tornasol, hacedora la sombrilla de penumbras y de murmuraciones, y de listas de compras y de pecados. La sombrilla era plegada a la realización de los hechos imaginados bajo sus enaguas, enredados a sus varillas graciosas en la hipérbole, inútiles en la clausura entre calzones de tela ayer vela solar, hoy desde hace media hora media realidad, adelgazamiento por inservible. Dieta oscuras por ningún sol que apantallar Ausencia y sombrilla Se dispusieron a dar la vuelta en Cepelín, Curadas del espanto de la levitación Y compañeras alcahuetas la una de la otra Vestidas como hermanas De Moare, color duvivier La felicidad a veces es color de hormiga Negra o roja Pero puede ser también color duvivier Vivier, el amigo de ausencia, la había mandado a volar en el cepelín. Apenas se enteró de la tournée que se venía encima de Roma esa primavera. Ausencia, ausencia. Tu lugar está en las alturas, belleza, le dijo arrastrando un poco más la camisa de Batista que ocultaba una media luna del pezón redondo, erecto color de hormiga de la mujer que posaba para las micas ocres milagrosamente vueltas por Julien, retratos transparentes para su ojo de la máquina de vistas rodantes que iba a patentar, o en lindas antiguas siluetas negras que vendía de papel a los elegantes de Roma, y gracias a las cuales napoleónicamente comía, sino imperial por lo pronto efectivo modus vivendis. Recortaris, exclamaba ausencia. Negroris putativis, sentenciaba Julien en el remedo latinesco que concluía, por lo general, no siempre, dependiendo del grosor del vino o del fragor de la lluvia. Encoito color de hormiga que exaltaba a la mujer y vaciaba de un tirón al pobre artista que soñaba entre agigolones, de sudor y semen en lograr una lámpara de aladino que alguna vez con el tiempo evolucionara hacia vistas en movimiento que pudieran hacer soñar a los hombres en otros sémenes y otros aladinos Julien Dubivier dijo para sí ausencia es un regio inmundo gabacho cogelón no más de él me gusta muerto de hambre Digno como chinaco de mis pasados, como minero de mis presencias. Minero, mina, aquel mi pasado. Agarró con la garra que su mano recordaba de garra a garra, bola de pata de piano, de pata de mesa, de sala oscura, con los maderos cerrados, tocan ausencia. ¿Quién puede ser a esta hora? Ausencia, tocan. La sombrilla orlada con encajes y florecitas aplicadas y regresó los ojos ojones a la ventana y a la tierra que, allá lejísimos, era de miniatura y la hacía recordar que se llamaba Roma. Y en una calle, en un cuarto, estaba Julien retocando sus especies calcarreales de fotografías que retenían la comba de los senos suyos arrullados por la luz italiana de una ciudad que recibía cardillo de los mares Adriático, Jónico, Mediterráneo y Tirreno. ¡Ay, ausencia, si tu padre te viera! Mi padre, carajo de gachupa norteño, huele coño de los ricos, para lo que le sirvió al miserable, tanto reculeo con los poderosos. Así, lo quisiera yo ver aquí, nomás mirando en busca de los Alpes al norte, dijeron. Para acá los apeninos, a ver si los dibuizo. ¿Quién te lo iba a decir? Ausencia. Mira, nada más, todo se te va en ver y en mirar y en presentir los temblores del Vesubio que te atemaron con caca caliente a la rufla de prostitutas como tú en pleno revolcamiento. Puta yo, no faltaba más. Ya las quisiera yo ver, ver, ver a esas tipas del corsé soldado Enfrentárseles a las tipas y a los tipos que yo me les puse Me valieron, así como la vez, vez, vez Si mi padre me viera, remachó ausencia Se volvería loco de amor por mí Si yo fuera hombre, me gustaría hacerme el amor a mí misma Pero tendría que ser mujer y de eso estoy hasta el cupete Perdone usted, señora ¿Supone usted, señora, que volveremos a Roma a la hora del almuerzo? ¡Qué pronto! Con cuánta premura la arranqué del pensamiento. Mujer, mujerona, chota, dura, como me gustan corridas, señora, señorona. ¡Qué bien me oyó! A pesar de la escandalera, de tantos triquitraques. Ya se arranca el algodón de la oreja. Ya me remira, ya me contesta. Me hablaba usted. ¿Cómo dice? Jesús, que no oigo. Oh Estás muy bien, joven. Muy bien con esos bigotes pesados. Los ojos oscuros para tales pistaches. Niño de mis ojos. ¿Cuántos años tendrá? No pienses en ello. No me queda más que atenderlo. Con lo a gusto que iba yo aquí en la trepadera por el aironal. A lo peor me equivoqué. Y el duque no me habló, y estoy haciendo el ridículo. ¡Qué ruido! Le pregunto, señora, si usted supone que el. Los andarines voladores guardaban. Prudentísimo silencio en aquella virginidad de calladurías, por tales estridencias, golpeteos de yunques en los estribos, algodonados de cada oreja resguardada con el algodón color de rosa que los camareros habían repartido como flores para los ojuales auditivos, recomendando, a señas, resguardar los agujeros conductores de sonidos, de los estruendosos ensortecedores chirriantes alaraquientos retumbantes horrízonos de las máquinas nómadas del cepetlín. De ello, que ni la marquesa, meneadora del papalote, ni el duque en tron, por no le quedaba de otra, tal para cual, escuchara ni un do de pecho que fuera ensartado. No oían ni madre, para decirlo en pocas palabras inaudibles. Ausencia dibujó un círculo con su dedito enguantado de la mano derecha, señalando hacia el fondo y haciendo que la sombrilla rodara al mismo, sin ningún ruido extra porque el indudablemente producido en aquellas alturas no existía saturadas de los triturantes, fierros y febrilidades acústicas reculó la dama o oh, de veras no percibe ni el movimiento de mis labios bien que me entendió la endina mexicana sin remedio ¿a poco creerá la verdad. Que no se le nota la feria y el jaripeo. Ya desde rica, mira nomás qué anillos sobre el guante, qué pendientes, Calculale a la tela de la sobrefalda, qué alamareada, qué bien cosida. Este traje suco lo mercó aquí en las Europas: rejega, víscola buenona. ¿Qué te crees? ¿Quién serás? Reinaldo Olavarrieta indicó un sí de arriba para abajo, con el rostro suyo oscuro que nada más dejaba en veremos la duda, con los ojos verdiosos y el mostacho arrubiado, como un denominador de su familia tabasqueña, buena para los acostones españoles y los preñamientos de la criollería. Olvídate ausencia, puro distraerse, guapetón, no lo niego. Buen paño el del traje, buen oro el del puño del bastón, buen diente cuidado, buen largo de pierna estupendísima y el fistol. Por ahí vas bien, no está mal el noble caballero, mexicano ricacho, que pretenderá la que le espera por lo que es que yo ahora apoltronada estoy en mi creencia no me hace falta lo que se llama nada loco está, este si piensa en el distraerse pajareó la pupila ausencia en los suelos que sobrevolaba cuadrícula de calles y edificios con las geométricas azoteas blanqueando, espejeando, resolanando brillos y chispas que contrarrestaban las arboledas sumergidas entre paredes que se adivinaban pero no se veían. Ya no eran los muros que uno pasa de largo con los balcones y persianas y parasoles y toldos y marquesinas y hornacinas, frisos y esculturas balaustradas adornadas de estatuas, de sitiales, de águilas y de dragones y que sostienen recargadas fuentes trilobuladas o llaves de agua, grifos públicos o ruedas de piedra para amarrar bestias o rampas circulatorias o finales de corredores de grava o de mármol o de pasto con flores o puertas o rejas o cortinajes eclesiásticos o escaleras brevísimas para los expósitos o los mendigos o elípticas rodajas con agua para que beban los perros o para que el dedo moje la bendición de lo líquido en la frente, por la señal de la Santa Roma. Eran solamente los techos de mansiones y museos y templos y juzgados ¿Y cuánto hay en una ciudad universalmente llegada a ella por preguntas sin respuesta? Ciudad de la cruzada de los niños y las putas. Ciudad de oro vivo, toda ocre con todos lados, todas inclinaciones y plazuelas y mesillas para beber o atestiguar cómo pasa la gente. Los techos cupulares... Císticos, quejumbrosos, abigarrados, en vigas y en traves con floripondios y frescos escenográficos en lo bucólico, mujeres encueradas, vacos enfermos, cupidos hinchones, arcos cisnes, estanques, cruces, tricornios, espejos vírgenes, sanjuanes, niños jesuses, piedades, flechas, obispus abemos, carcajes y naturalezas cadavéricas, para la glotonería del 4 al 600, un verdadero panal de ornamentería feudalicia. ¿Qué será eso? Esa costra, ese amontonadero. Dios mío, es la villa burguesa. Allí ha de estar el infeliz de Julian remicando a Paulina, la piruja holgazana que lo trae marmoreamente atarantado aburguesado por los burgueses ya me lo imagino busque y busque entre las pinturas de la pared la puerta del excusad que está en la segunda sala detrás del joven del casco mocho y que tanto se le pierde la puerta no el joven en las prisas del megana mi inútil caliente Julian mi, galer, mi galería burguese galería Reinaldo qué hermosa proporción su exacto joyero para la reina de los palafreneros o la cortesana de las cadenas de plata cara de hombre, pelicorta mi bien amada sin chiste alguno diablo del carpacho mi galería ausencia extrajo el espejo del bolsón y se contempló Reinaldo la miraba, y ella se miraba, y el reflejo de la mirada la miraba, nariz normal, no brilla, boca bien, pitimini, ojos de rimel sin prejuicios, el cabello apenas alconado sobre la frente y bajo los pómulos, el sombrero de seda marrón y la escarapela de bisutería del lado derecho, vacinilla primaveral Reinaldo revisóle singularísimo el traje sastre de levita larga la bastilla de la falda pegando la bota de fieltro con botones de ojos de pupú, nueve hacia el exterior dos milímetros de media negra que habría de subir hasta la rodilla y allí ser detenida por la liga cosida a la seda fina resbaló el besuqueo mental hasta el busto abrigado en donde apenas subía y se descendía alterable una hoja de oro repujada de brillantes y los ojos se miraban en la mañana de las miradas a los cuatro vientos se entendían no sabía qué pero estaban hablando en el mare magnum de árboles en la villa Burguese, de pasillos, de sabores dulces, de promesas urbanas tanto que no se dieron cuenta de que bajaban ellos mismos con sus propias opiniones silenciosas. Y ya se oía únicamente un rugir apenumbrado como serían los descensos y los aterrizajes de naves que iban a rodar por infinitas sierpes estiradas de aeródromos que en ese instante el inventor del Zeppelin trazaba en un papel... Olvidado ya de aquel vuelo inaugural del M1 de la Regia Marina y familiarizado con torres de control, radares electrónicos y voces transmitidas a cordones invisibles de una radio a punto de ser perraco. San Bernardo de las travesías intercontinentales.